0: Awa a pris contact avec la rédaction d'Info Migrants suite à un appel à témoignage lancé sur nos réseaux sociaux, où euh, on demandait aux gens euh, quel livres ils avaient emporté avec eux euh, sur la route de l'exil, s'ils en avaient pris un euh, avec eux. Awa a répondu à cet appel à témoignage et on a gardé contact par la suite. C'est assez rare pour nous d'entrer en contact avec des femmes... Euh, les femmes sont beaucoup moins accessibles en fait, et on est plutôt en contact avec des hommes au sein d'Info Migrants. Et Awa avait aussi euh, cette particularité de raconter facilement son histoire. Et c'est vrai que c'est souvent difficile pour les femmes euh, de raconter leur histoire parce qu'elles sont souvent passées par des étapes traumatisantes. Et donc, euh, on s'est dit que c'était important de, de raconter ce qu'une femme sur la route de l'exil peut, euh, peut vivre comme épreuve. Awa a facilement raconté son histoire. Je pense qu'elle avait besoin de parler et besoin de raconter ce qu'elle avait vécu. Elle ne l'avait jamais fait autant dans les détails avant que le jour où elle nous a raconté les détails de son parcours.
1: Ça va tarder à venir, mais je vais me reléver. Ça, Je suis sûre de quelque chose. Pour acquérir le bonheur, il faut souffrir. Et... Je sais une chose aussi, que mon enfant il va jamais traverser cette souffrance, jamais de sa vie, jamais. Tant que je vis.
0: Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'Info Migrants et de RFI Labo. À
1: l'Occident la responsabilité de ce qui se passe. Mmh. Voilà. Ce phénomène de migration clandestine
0: s'est accentué depuis 2015 et a connu un pic de départ en 2016 avec autour de 13 000 personnes se réclamant de la sécurité. qui a eu de 7% de croissance cette année, mais de la moitié de la population est considérée comme pauvre et la Côte d'Ivoire est le seul pays de la France du Sud.
1: Ma mère, en, en 2007, en donnant naissance à ma petite chef Fatou, à ce moment, j'avais 8 ans. Elle a rendu l'âme. Je suis restée avec ma tante et mon père.
0: Awa, 23 ans.
1: J'étais en classe de CE2, mais juste quelques mois après, je suis restée avec euh, ma tante parce que mon père, il n'a pas dirigé le dessert de ma mère. et Lui aussi, il est parti. Après... C'est, c'est là toutes mes tragédies difficiles ont commencé parce qu'il n'y avait personne avec qui rester. Je suis restée avec la soeur de mon père, qui était maintenant euh, ma tutrice. Je suis restée chez elle. Je, je bataille à l'école jusqu'à ce que... Euh, je vois, chez nous, euh, dans notre village, on a des manifestations qu'on appelle maoulouds chaque année. Et lorsque ça arrive, ceux du village, ils viennent en ville pour avoir de l'argent, pour se retourner, pour faire la fête. Et c'est au cours de cette manifestation que mon oncle est venu. Tout allait très bien normalement et à un moment il a décidé de réunir la famille que nous, les petits-enfants, on aille au village parce que les grands-parents ne nous connaissaient pas. C'est au cours de mon départ au village. J'ai eu à traverser l'excision à l'âge de 13 ans. Et juste après, ça ne s'est pas arrêté là-bas, en fait. Juste après l'excision, on est rentré. Je suis rentrée au pays. Et là, j'ai pas fait direct chez ma tante. Ils m'ont montré quelqu'un soi-disant, c'était mon chéri. Je n'ai pas compris, en fait. Pourquoi mon chéri C'est là, mon oncle dit, comme eh, tu es assez grande, tu vas arrêter les études. On envoyé directement chez Je, le jeune homme dont on dit mon mari. C'était dans une grande cour où avec, il était avec sa mère, ses soeurs, ses quatre soeurs. J'habitais chez sa soeur, je dormais chez sa soeur jusqu'à ce qu'à 14 ans, J'aimais mes monstrues. Bon, je me suis mariée à l'âge de 13 ans et c'est ma belle-mère qui était chargée de mon, le reste de mon éducation. Mais ça n'allait pas du tout entre nous. Je lui ai demandé ce jour que j'ai eu mes montres. Elle m'a dit que c'était pas grave parce que c'est chaque femme à ça que je dois m'habituer à ça. Que je suis devenue femme maintenant. À partir de ce moment, j'ai commencé à dormir chez je le jeune. Et on a eu, a eu des, des rapports. Et je suis tombée enceinte, quand je suis tombée enceinte, là l'enfant n'est pas resté. Elle m'a dit que j'avais avorté, pourtant c'était pas un avortement. Je suis réveillée un matin où j'ai vu le sang qui surgissait sur moi et elle m'a dit que c'était un avortement. Pourtant, C'était une fausse couche en fait. Pourquoi elle me dit que j'ai fait un avortement Pourtant, je me suis réveillée avec le sang et elle a commencé à faire toute une histoire, en train de m'insulter. En fait, tout ce qui est méchant, elle me disait ça. Je suis à la base de tous les malheurs qui arrivaient à la maison. Donc, je suis une sorcière. En train de me dire les méchants mots. moi, et je suis restée dans ça pendant quelques mois. Quand moi, j'ai vu que ça ne s'arrangeait pas, ça s'empirait de jour en jour, j'ai décidé de quitter dans mon pays. J'ai quitté mon pays, la Côte en 2015 pour venir vers le Niger. À chaque frontière, on devait payer 2000 francs jusqu'à ce que j'arrive au Niger. Et arriver au Niger, c'est là que j'ai compris que l'aventure commence là en fait. Parce que nous, on est venu le dimanche et le départ sur la Libye, ça se passe chaque lundi. Donc, on devait attendre que lundi arrive pour partir, pour prendre le chemin du désert. Voilà. Il y avait quatre convois, il y avait quatre convois arrivé à un moment donné, la voiture s'est enfoncée dans, dans le désert et lorsque la voiture s'est enfoncée dans le désert le chauffeur nous a dit que descendez pour pousser la voiture et là femme comme garçon enfant vous descendez vous poussez la voiture jusqu'à ce que ça arrive dans un coin où il n'y a pas trop de sable et on a fait cela jusqu'à ce qu'on arrive dans un coin au tombé de la nuit on est resté là bas au moins 4 à 5 jours on a fait sur le désert et Lorsqu'on a dormi dans le désert, là-bas, je sais pas comment était ce désert, mais c'est là où tu pouvais voir les objets des, des personnes qui ont traversé ce chemin. Là, il y avait des chaussures, des habits. Bon, j'ai pas pris ça en considération. L'essentiel pour moi, c'est de quitter ce désert. Et le chauffeur, il nous disait que... Eh, il faut pas qu'on va regarder ça. Lui c'est un bon chauffeur. Effectivement c'était un bon chauffeur parce qu'il maîtrisait le désert. Arrivé à Tripoli maintenant. Je suis restée chez le cocktail Et j'ai cherché, je travaillais. C'est là que je travaillais. chez Une famille arabe, tout allait bien. Je suis restée, je dormais dans la cuisine. et le, le, Un enfant de rien. Parce que c'est ce que je vais dire. Je suis pas âgée que lui, un enfant de rien. A abusé de moi comme ça et j'ai, j'ai eu à parler avec sa mère sa mère m'a dit que non c'est moi j'ai provoqué ça au en fait et dès qu'elle m'a dit ça le lendemain j'ai pris mes bagages je suis partie je suis partie des chez eux et je suis au travail encore je suis un monsieur mais là lui il, il n'était pas marié mais au début je travaillais normalement j'suis... Laver les tapis, vu que non le travail se descend, laver les tapis, pas bah, le ménage mais lavais les tapis normalement. Et comme j'avais besoin d'argent jusqu'à ce qu'il me demande en échange au fait, gens, pour avoir une augmentation de salaire, il fallait que je passe à la casserole. Quand il quitte au travail les soirs, je lui rendais service et il augmentait mon argent. Je lui rends service et il augmente mon argent jusqu'à ce que j'ai eu, j'ai eu la somme qu'il fallait et Mais je suis retournée chez le coxer et je lui ai dit que non, je peux partir maintenant. Il m'a dit oui et en allant au bord de l'eau, je peux trouver des personnes là-bas, ils étaient ici, il y avait femmes, garçons, enfants comme d'habitude. Il y a ceux qui nous surveillaient, il y a un pas mieux qui nous a dit.. Euh de donner tout ce qu'on avait. Moi, j'avais au moins 200 dinars sur moi parce que j'avais une culotte que je portais. à chaque fois que je mettais l'argent là-bas. On est resté là-bas jusqu'à ce que le jour du départ arrive. départ arrive et que non, on s'en aille de la Libye. On devait prendre le départ, on nous a mis en rang. On a marché jusqu'à des kilomètres pour pouvoir avoir accès à la mer. et On nous a mis en rang et quand on t'aide à rentrer dans l'eau et quand tu veux rentrer, on te gifle, on te dit bye Italia. Ils ont fait ça à chacun de nous, chacun de nous. On a pris le, le bateau à 3h du matin et il y avait un Guinéen dans notre bateau. Lui, il avait la je en fait, quand on le met debout, il glisse tout, il tombe. Si lui, il laisse là, en tout son va, se noyé, mais lui, il ne pouvait pas, il n'a pas même survécu, hein. il, est, il, est, il, est, il est mort dans le bateau aussi. C'est son cadavre qui est arrivé en Italie. Il y a une sourate que, quand j'étais petite, on me disait ça à chaque fois, j'ai commencé à réciter la sourate, et j'ai dit, j'espère seulement que... Mes parents me pardonnent, j'espère que mes proches me pardonner. En tout cas, je les pardonne. Mais si c'est comme ça je vais mourir, qu'il en soit ainsi. J'ai commencé à pleurer. Je commence... Là, je vais.. Je suis... Sur le bateau, j'étais devenue vrai musulmane. J'ai commencé à prier, prier, chacun prier, Alléluia. Là, là. Tout le monde prie à sa <rire> Les Italiens nous ont récupérés à 11h parce que nous, on a pris le bateau à 3h du matin et nous, on a été récupérés par les Italiens à 11h et on a fait une nuit dans le bateau avant d'être déporté à Sicile parce que c'est là que je suis descendue. Je suis rentrée en Sicile le 5 décembre 2015. Et lorsqu'on est arrivé, on n'a pas dormi là-bas. Il y avait des gens qui nous ont accueillis, des journalistes, Et il y avait beaucoup de personnes là-bas. Ils ont pris notre photo, on nous a donné des chaussures, des, des draps, des nourritures. à nous poser des questions si on était venu avec des personnes. Et il y avait des femmes anciennes immédiatement, on les a envoyées à l'hôpital. Et nous on attendait jusqu'à ce que la nuit tombe pour qu'un cas nous récupère. Elle nous mis dans un grand centre qui est à Bologne, en Italie, qui est le centre on appelle les MATEI. Et le lendemain, il y a d'autres personnes qui sont venues nous récupérer pour nous envoyer maintenant dans un campo. Et c'est là-bas que je suis restée maintenant pendant mon séjour en Italie. Et je fais au moins deux à trois ans en Italie. J'ai appris la langue, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et en janvier, je quitte Bologne. Je vais sur Milan. Et lorsque je suis partie sur Milan, je travaillais normalement comme badante. Badante que les Français ils appellent auxiliaire de vie. Je travaillais chez un vieux. Le monsieur, je le trouvais un peu raciste parce que à chaque fois il me disait schéma, schéma. Au début, je ne connaissais pas le fond. Mais c'est après, quelqu'un m'a dit que schéma, ça faisait du singe. Je suis là, je m'occupe de toi très bien. En retour, pour me remercier, même si tu me payes, oui, mais pour me remercier, tu n'as pas le droit de, de me dire schéma, au en fait. Et lorsque je lui ai dit que y a son schéma, comment il se bat à tout quoi. Et lui, il a trouvé que je l'ai insulté. Et quand ça fille est arrivée, il a dit ça sa fille que je l'avais insulté, alors que je ne l'ai jamais insulté, Koyon. Et j'ai arrêté le travail. Et là, quand j'ai arrêté le travail, je n'avais pas d'argent. J'ai demandé à un frère, au fait. Un frère, quand je dis un frère, c'est un frère où on parle la même langue. Où il connaît la situation qui se trouve. Au fait, mais un, frère, même un frère, même si on n'a pas de même sang, on n'a pas de même famille, on, on, on vient de même village, je lui ai demandé une somme d'argent pour pouvoir payer juste un mois sur le moment de ma maison. Et il m'a dit là, on est en Europe, au fait. Chien, <rire> main, chien. Chien, mon chien Et c'est vrai, il m'a dit pour que je puisse te donner l'argent. C'est pas comme si je n'en ai pas, mais tu vas devoir coucher avec moi. Je me suis déshabillée et il a fait ce qu'il avait à faire. Et quand il a fini, il m'a donné l'argent et il m'a donné un téléphone. Et jusqu'à présent, ce téléphone, il est avec moi, en fait. Mais au en fait, je pouvais pas imaginer que lui, il a vu en moi que je voulais pas. Mais comme j'étais dans le baiser, il.. <rire> ça Jusqu'à ma mort, je ne vais pas
0: l'oublier, franchement.
1: Je suis Bamba, il est Bamba, je l'appelais mon grand frère. Et ces jours-là, c'est là, tout est parti. J'ai commencé à me donner à n'importe qui. Je venais maintenant de réaliser que mon corps ne m'appartenait plus, je en fais que mon corps ne m'appartenait plus, je devais avoir des relations sexuelles avec des inconnus, contre l'échange, Je suis rentrée en France le 25 septembre 2017. Je suis rentrée par la gare des Lyon, en fait, et de, de la gare des Lyon. Je, je suis dans un squat à Aubervilliers. d'abord, quand je suis arrivée, vu qu'il n'y avait personne qui m'attendait, et je suis dans le squat, je ne te lave pas dans le squat. Vu que j'étais déjà en contact avec le père de Johan, parce que c'est sur internet, on s'était vu grâce à un cousin, j'ai un cousin qui est en Italie, lui m'a dit, j'ai un ami ici, il a un papier étudiant, et lui, il est chez lui, il travaille normalement, si tu veux, je vous présente ensemble, vous pouvez rester ensemble. Et quand il est arrivé, c'est la première fois, c'est là, où on a commencé à discuter. on a disputé. il m'a dit, ok, il n'y a pas de soucis, si tu veux, je peux t'aider, tu peux déménager chez moi. Tu vois, ici, quand tu es en couple, va bien, tu vas vivre heureux au fait. Et j'ai dit, ok, il a pas de souci au fait. J'étais dans le maison, il a dit, y a pas de souci, j'ai accepté. Et je reste avec lui, je reste à... Lui, il ne vit que pour le sexe, mais pour porter la main contre personne, c'est rare au fait. C'est rare et notre difficulté a commencé quand je suis enceinte de quatre mois. C'est à partir de là que notre difficulté a commencé réellement parce que il avait pris maison dans les... à les un, un studio, j'habitais là-bas avec lui. Et ses amis étaient là avec leurs copines, Ils sont venus regarder un film comme ça. Et quand j'ai pris la commande pour changer, il s'est levé brusquement comme ça, où, sur mon oreille, étant yeah. enceinte. Il a commencé à me frapper, il a commencé à me frapper et devant ses amis, mais quand ça a chauffé... Il dit à ses amis, rentrez chez eux, on va régler entre nous. Et quand les gens sont arrivés, tellement que j'avais mon espoir sur lui, tellement que je l'aimais de tout mon cœur. Parce que c'est grâce à lui que j'ai quitté le squat, en fait. Tellement que je l'aimais de tout mon cœur. Quand les gens sont arrivés, je coulais du sang, j'ai dit que non, j'étais tombé sur les escaliers. Mais en fait, le gars, il n'a pas pensé à tout ça. Il n'a pas pensé à tout ça, là. après la dispute, il m'a demandé pardon, m'a demandé pardon. Et c'est le jour où j'ai dit merci, 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 qu'on s'est séparés.
0: À présent, Awa vit avec son fils dans un hôtel de la région parisienne. Elle a passé son entretien auprès de l'OFPRA, qui est l'institution qui délivre les statuts de réfugiés, et elle attend la réponse à sa demande d'asile. Awa a envie de reprendre les études, de vivre une vie meilleure pour son fils. Et son grand rêve est de, d'avoir une maison au bord de la mer.
1: La Méditerranée, disait-il alors, est devenue notre honte, le tombeau de la nécessité. Je rejoins celui qui parlait alors.
0: Il faut que s'ouvre, nous, nous avons un taux de croissance de 9% par an depuis 5 ans. Nous avons créé près de 2 millions d'emplois. Voici la réponse à ce problème. 7,4% en 2018. Et pourtant, les jeunes des classes populaires ne cessent de rêver d'un Eldorado européen fantasmé qui s'oppose dans leur esprit à un avenir bouché, à l'absence de perspectives dans leur pays. Voix d'exil. Un podcast de la rédaction d'InfoMigrants et de RFI Labo. Journaliste, Leslie Carretero. Réalisation, Benjamin Sarrallier. Coordination, Amara Makoul. Mixage 3D, Xavier Gibert. Musique, Chinese Man Records. (rire)